0: En ik, wat ik fijn vind bij de Ignatiaanse spiritualiteit is dat, dat heet dan God vinden in de actie, hè? contemplatie in actie. Dus niet, we hebben ergens in een afgescheiden uh, plek op de aardbodem, bijvoorbeeld de kerk heb je het gebed en dan ga je over tot de orde van de dag. Maar hoe probeer je nou in de actie, contemplatie zeg maar te vinden, God te vinden. Dus dat betekent, de dus Jezuïeten zijn altijd eigenlijk hele actieve, eigenwijze mannetjes geweest en, en dat zijn ze nog steeds. Maar daarin wordt God gevoeld.
1: Erik Holterhuis bekleedt al jaren topfuncties in de financiële sector. Wat hij ook al jaren doet, is iedere ochtend de mis in de kerk bij hem om de hoek bij wonen. Dat zijn voor hem geen gescheiden werelden. Tenminste, dat leerde hij van Ignatius. En dit inzicht was voor Erik een soort ommekeer in zijn leven. Een bekering. Ja, dat zit vast op dat zinnetje God vinden in alle dingen. Uh, kun jij eens vertellen over het moment dat dat zinnetje voor jou betekenis kreeg.
0: Ja, dus ik, uh, nog even terug, dus ik, ik, ik ga elke dag naar de mis. Dus het is vrij, laten we zeggen, voor de hand liggend om God te vinden in de kerk. Mm -hmm. He, uh, want daar komt hij misschien heel geconcentreerd, om het maar even zo te zeggen, uh, wordt hij aanwezig in de schrift en in de Eucharistie. Maar ik denk zeker in geseculariseerd Nederland, waar die kerken verdwijnen, was het voor mij inderdaad wel een eye-opener, eigenlijk de spreuk van de jesuiten, wat actiever vertaald, hè. dus de spreuk van de jesuiten is aan God de hoogste eer, aan ad maiorem dei gloriam, uh, maar als je dat wat actiever vertaalt, dan ga je eigenlijk zeggen, ja, God vinden in alle dingen, hè. dus niet alleen maar in de kerk in een soort afgescheiden ruimte en dat hebben we dan gehad... en dan gaan we over tot de orde van de dag, om dat mm -hmm. even zo te zeggen. Ja. Uh, maar ook proberen om God gedurende die dag in, in alle dingen te vinden. Dus dat verbreedt, denk ik, je mogelijkheden om God te ontmoeten... om het toch maar even zo te zeggen.
1: Nou, en hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik denk dus door uh, toch met wallen en opstaan... Hè, want dit klinkt allemaal heel vroom, mm -hmm. aandachtig te leven. Dus uh, om goed te luisteren naar... Uh, je gevoel en naar je zintuigen serieus te nemen om daarop te reflecteren. Dus Ignatius heeft het over het, het levensgebed, dus eigenlijk elke dag en zelfs eigenlijk twee keer per dag reflecteren op waar zat je nou, dat we zeggen op de goede stroom, dus waar voelde je dat je haast ik zou zeggen, in moderne taal lekker bezig was, dus dat je ook een eenheid had van hart uh, en van hoofd. Uh, en waar voelde je nou dat je daarvan afging? En zou het nou zo kunnen dat daar waar je voelde dat je uh, de goede golflengte zat, dat daar ook God te vinden is?
1: En hoe doe je dat dan? Uh, hoe doe je dat?
0: Nou, dat doe ik aan het einde van de dag, wanneer ik nadenk over wat is er nou eigenlijk de afgelopen dag gebeurd. En dat bestaat dus eigenlijk altijd uit een aantal elementen. Kijken van waar zat ik op de goede golflengte? Kijken waar zat ik eigenlijk niet op de goede golflengte... en daar vergeving voor vragen. Ik zou zeggen ook proberen om dat te verbeteren in de volgende dag... en dan dus meteen eraan gekoppeld... wat is nou je, je, je zending de volgende dag, om het even zo te zeggen.
1: En, wat is dan dat, uh, en hoe zie je dan of je God hebt ontmoet?
0: Ja, ik denk daar waar je... Uh, en dat gevoel hebben we denk ik allemaal wel... daar waar je denkt van... hier zit ik in de, in de juiste spirit... Hier uh, voel ik dat het stroomt, dat ik goed in mijn vel zit... dat hoofd en hart met elkaar verbonden zijn... dat er misschien ook wel weer een nieuw inzicht komt die me verder brengt. Mm -hmm. Zo, ik denk dat, daar, dat je op die momenten God vindt. En hoezo noem je dat dan God? Omdat ik denk dat God staat voor het goede. Dus voor, voor het goede, voor harmonie, voor eenheid van, van hart en van uh, verstand... Ja, en ik denk dat je als mens daartoe geroepen bent... om steeds dat goede, zeg maar, te vinden. In alle, met alle vallen opstaan. Mm -hmm. hè? Dus uh, uh, er is natuurlijk ook heel veel sleur... en, en uh, dingen die je nou eenmaal gewoon op de automatische piloot doet. Maar om één keer in de dag stil te staan... en ook gedurende de dag laten we zeggen, een beetje antennes te ontwikkelen... voor begeef ik me nou op het pad van de goede geest... of begeef ik me op het pad van de kwade geest... dus de, de geest die, die niet zorgt voor harmonie die zorgt voor verwarring, voor geen eenheid tussen hart en, en, uh, en verstand. Die, die voelsprieten ontwikkelen, dat maakt, dat maakt dus dat je God alleen niet, maar vindt vind in, die, in die kerk, hè, dat half uurtje elke dag, maar dat ook God breder wordt. En dat lijkt me eigenlijk belangrijk in deze geseculariseerde tijden, zeg maar. Hè, in geseculariseerd Nederland.
1: Ja, maar dus dan heb je een uh, vergadering uh, met je collega's. Uh, je werkt vroeger bij een bank en nu bij een... Uh... Help even.
0: Ja, een investeringsfonds. Ja, een dus investeringsfonds. Wij, wij investeren in, uh, in, met name in microkrediet in uh, Latijns-Amerika, Afrika en Azië.
1: Ja, en dan zeg je, heb je een vergadering met je, met je collega's. Dat gaat totaal niet over, over de kerk of over God of dat soort dingen? En dan, hoe...
0: Nou, ik probeer in ieder geval mijn, mijn zintuigen en mijn uh, intuïtie probeer ik serieus te nemen. Dus ik heb, nou bijvoorbeeld, ik had, laatst hadden we een vergadering... En daar draaiden we om de hete brei heen, om de, de, de pink elephant in the room, zoals we in goed Nederlands zeggen. Uh, en dat voelde allemaal niet goed. Dus dat, daar voelde je dat, dat hoofd en verstand niet met elkaar hun evenwicht waren. En uh, eigenlijk werd dat allemaal niet benoemd, waar het nou daadwerkelijk om ging. En toen heb ik daar toch over, dus we waren niet, laten we zeggen... Bezig met de goede spirit, om het even zo te zeggen. Het stroomde ook niet. Mm -hmm. uh, en het issue werd niet opgelost. En toen heb ik daarover nagedacht en een nachtje over geslapen, een beetje op gekauwd. En toen dacht ik, ik moet het toch gaan benoemen. En toen ik dat deed, toen brak het er ook open en toen konden we. Toen was het issue niet opgelost, maar toen konden we. Toen lag het wel op tafel en konden we naar de volgende fase zeg maar, gaan. Dus ik denk dat. Uh, leven met de goede geest... betekent dat je je intuïtie serieus neemt... dat je aandachtig leeft, Dus ook, ook probeert te kijken... van wat gebeurt hier nu eigenlijk... en daarop te reflecteren... en dan te kijken wat zijn nou de volgende stappen... die je moet nemen om weer... op dat juiste pad te komen. Om het even zo te
1: zeggen. En ja. wat was voor jou het moment dat je dit... Uh, nou ja, dat je dat inzicht kreeg eigenlijk?
0: Ja, ik heb heel lang geleden... eens een keertje een retrette gedaan bij een... Uh, dus een bezinningsweek bij een fiets mm -hmm. En die... Uh, Vroeg eigenlijk alle mensen om een biografie te schrijven. En dat heeft heel veel, bij mij, heel veel aantekeningen ook opgeleverd. Ik bleef maar doorschrijven. En dat maakte me bewust, nou ja, van, van uh, reflecteren over jezelf en reflecteren ook op je, op je gevoelens, zeg maar. Zo. En, en? Ik, wat ik fijn vind bij de Ignatiaanse spiritualiteit is dat. dat heet dan God vinden in de actie, hè? contemplatie in actie. Mm -hmm. Dus niet. We hebben ergens in een afgescheiden uh, plek op de aardbodem, bijvoorbeeld de kerk heb je het gebed en dan ga je over tot de orde van de dag. Maar hoe probeer je nou in de actie, contemplatie zeg maar te vinden, God te vinden. Dus dat betekent, de dus jesuiters zijn altijd eigenlijk hele actieve, eigenwijze mannetjes geweest en, en dat zijn ze nog steeds. Maar daarin wordt God gevonden.
1: En was dat voor jou vroeger dan anders? Waren dat voor jou gescheiden plekken?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het bij mij resoneert... omdat ik dat misschien al onbewust ook, ook uh, vroeger ook al had.
1: Omdat je voelde van het is gewoon te belangrijk... dat het alleen maar in de kerk een uh, ja. rol heeft.
0: Ja, en ik denk dat elke menselijke activiteit... dus elke activiteit het eigenlijk waard is... om aan God de hoogste eer te brengen... Wat, wat de spreuk is van de juistwieten. En dus ook daar in God te vinden. Dus eigenlijk moet je... Waar je ook mee bezig bent, of dat je nou muziek maakt, of dat je bij een bank werkt, of, uh, of dat je het huis schoonmaakt. Eigenlijk moet je daarin proberen uh, God present te stellen.
1: En is bij jou dan wel eens de gedachte opgekomen dat je zoiets had van, ja, ik werk hier nu wel bij een bank, maar moet ik misschien eigenlijk niet iets heel anders doen?
0: Ook wel, zeker. Maar ik weet dus niet of dat, dat anders doen, of dat je daar dus meer God vindt uh, dan bij een bank. He, dus banken zijn ook. Nodig en elke menselijke activiteit is nodig. En hoe kun je nou daarin in die activiteit God proberen te vinden? En eigenlijk vind ik dat bij een bank al helemaal belangrijk, omdat je werkt met toevertrouwde middelen. Dus je werkt niet met, met geld wat van jezelf is, maar wat mensen aan je hebben toevertrouwd. Mm -hmm. En daarmee moet je goede dingen doen, om het even zo te zeggen. Dus dan moet je het zo mee doen dat die risico's acceptabel zijn, dat het ook nog iets van rendement oplevert. Maar ook in ieder geval in mijn geval, dat je daarmee dingen financiert... die de wereld een stukje beter helpen. Uh, nou, zou, zou ik zeggen, dan is het wel juist geboden... dat je op het goede spoor zit.
1: Zo. Ja, ja, nee, dat is ook zo. En merk je dan, uh, heb je hier gesprekken over met collega's?
0: Niet zozeer over het benoemen van God, maar wel ja. over... bijvoorbeeld, wat vinden wij nou verre producten? Uh, wat vinden wij eerlijk naar onze achterban? Hoe staan we op een verantwoorde manier in ons werk... Dus daar gaat het veel over.
1: Ah ja, zonder dat je, daar, de, je bent daar niet de dominee om het even zo te zeggen.
0: Nee, maar ik denk wel dus dat goed handelen, dat zie ik toch meteen gekoppeld aan, aan het evangelie en aan hoe we als mens zeg maar, geschapen zijn. Dat is denk ik onze verzending als mens.
1: En is dan zo'n soort kringetje rond, als dus je s ochtends ga je naar de mist, dan, dan ga je daarna door naar je werk. En dan aan, aan het eind van de dag dan blik je daarop terug. En in die terugblik kunnen die dingen ook... Zeker, zeker. Kunnen die ook zo, een soort echo's van elkaar worden? Zeker.
0: En, en ook als ik uh, de dag zo begin... wat ik altijd eigenlijk toch heel mooi vind... om acht uur is dat... met een mist die een half uur duurt... je, je luistert naar de oude verhalen uit de schrift... Hè, die, die onze samenleving gevormd hebben. Dat u je volgens een vast rooster... wat over de hele wereld wordt gevolgd. En dan denk ik van... nou, dan ben ik er ook een beetje namens mijn collega's. Dus ik ja. uh, denk dan ook aan mijn collega's... en uh, en zo begin ik de dag, dat vind ik eigenlijk een heel mooi begin van de dag.
1: Het is wel een uh, traditie uit haast vervlogen tijden, hè? dagelijkse mis bijwonen.
0: Ja, ja. Nou, en bijwonen, ik denk meevieren. wij ja. Dus uh, helaas, want ik denk eigenlijk dat uh, we misschien iets minder hyperventilatie krijgen als we, als we zo de dag beginnen. Ja,
1: maar <laughs> ja. het zegt ook iets over het verdwijnen van God en geloof natuurlijk in de samenleving. En is ja. het misschien daarom voor, juist, voor jou juist prettig dat je toch een soort handvat hebt? Dat je denkt, oké, okay, er is misschien minder kerkgang, mensen zijn minder gelovig. Maar dat wil niet zeggen dat God niet meer aanwezig zeker,
0: is. Zeker, zeker. Maar ik denk dus van, dus zolang het nog kan, doe ik dit. Uh, wellicht dat dat op een gegeven moment ook verdwijnt, omdat, er geen, omdat die kerk uh, verdwijnt om de hoek. En die priester die dat doet is uh, ja, al in de tachtig. Maar dan heb ik altijd nog uh, dat God zoeken in... In alle dingen zo. Hè? Waarbij ik wel denk dat het goed is om ook. Uh, de contemplatie zoekt in de actie, zoals de Jesuiten zeggen. Het ook wel goed is om een, toch een aparte ruimte ook te creëren. en een tijd te creëren om heel geconcentreerd, zeg maar, aan de dag te beginnen. Hè? Dus met, met zo'n app uh, bidden onderweg doe je dat eigenlijk. waarin je ook. dat zijn trouwens de lezingen van de mis waarin je ook uh, daar een beetje op reflecteert uh, en een aantal vragen mee krijgt... en dan zo de dag begint.
1: Ja, om even over zo'n speciale plek dan te hebben. Want jij had ook op een gegeven moment uh, had je al heel eind gewerkt, veel jaren. En toen heb je een sabbatical genomen van een paar maanden. Ja. En toen heb je de, oefeningen van, de geestelijke oefeningen gedaan. En dat ja. wil zeggen dat je dus eigenlijk 30 dagen in ja. retraite bent geweest. Kun je daar iets over vertellen waarom je dat hebt gedaan ja. hoe je dat hebt beleefd?
0: Nou ja, dus, die, uh, dus ik had uh, dus ooit eens die retraite gevolgd bij, uh, bij een Jesuit En toen kwam ook het idee op om die, uh, die oefeningen van Ignatius te doen. En ik heb zeg maar halverwege mijn carrière en halverwege hopelijk mijn leven, heb ik, uh, kon ik drie maanden zijn bidden nemen. En toen, heb ik, toen dacht ik van, dat is eigenlijk een mooie kans om die oefeningen te doen. Om die 30 dagen te doen, dat zijn de klassieke retraite. Hè? Dus dat, dat begint met een week, een soort voorbereidende week, dan volg je het leven van Jezus hè, vanaf het begin zijn, zijn openbaar leven, zijn lijden en zijn sterven. Dat, en zijn lijden en sterven, dat is in de derde week en dan de vierde week is verrijzenis en zending. En je koppelt eigenlijk jouw leven aan het leven van Jezus. Hè. Dus wij hebben, we zijn allemaal, allemaal ergens geboren, we hebben allemaal een context, we hebben allemaal een publiek optreden, maar we komen tegelijkertijd ook allemaal uh, lijden tegen en sterven aan dingen. We komen lijden tegen omdat we met ons karakter... opbotsen tegen mm -hmm. dingen of omdat in de, in de context... allerlei dingen gebeuren. En zou het nou zo kunnen dat je als je daar doorheen gaat... verrijzenis ervaart en ook een zending daarna? En ik heb dat gedaan omdat ik dacht van... ik zou eigenlijk, als het goed is, midden in mijn leven... en het is goed om terug te blikken op... Zoals ze daar zeiden, your life so far. En ook vooruit te blikken van, is nou, wat is nou we zeggen, de zending in de tweede helft? Om het, om het even zo te zeggen. Dus, nou, ik, zat hier, ik zat helemaal niet in midlife crisis. Maar je zou eens kunnen zeggen, uh, midden in je leven is het eigenlijk wel goed om zo'n periode, ook uh, luxe, om zo'n periode van rust te nemen. En vooruit te blikken al, uh, op op, nou wat is nou, hoe, hoe waardeer ik dat nou? Waar zat ik op het goede spoor en waar zat ik op het slechte spoor? En wat is nou mijn roeping daarna?
1: Ja. En dat was dan 30 dagen. Was het, hoe kijk je daarop terug? Was dat een, een hele rijke periode? Of was dat misschien ook een lastige periode?
0: Allebei. De, toen, ik het, toen ik erin zat, het allermoeilijkste vond ik. Niet 30 dagen stilte, dat vinden heel veel mensen vrij exotisch. Maar vooral eigenlijk, kijk mijn leven van elke dag... Nu met corona is dat anders, maar het leven van elke dag is toch eigenlijk heel erg gevarieerd. Dus ik heb veel afspraken en ik reis veel en... De scenery is steeds verschillend. En daar zit je 30 dagen op dezelfde compound. En elke dag is hetzelfde. Dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkst. Maar ik, het is ook wel een periode waar ik af en toe met een soort hemweer naar terugkijk. Omdat het, omdat het een periode was waarin je jouw leven koppelde aan het leven van Jezus. Dat vond ik heel goed. En wat ik. We hebben met name. We hebben niet die hele klassieke. We hebben ook wel een beetje de oefening van Ignatius gevolgd, maar we hebben dat gedaan aan de hand van het Johannes-Evangelie. En wat me daar met name trof, is dat zo keek ik er uh, naar. dat in het Johannes-Evangelie Johannes mensen constant langs elkaar heen praten. Dus er is het verhaal van de vrouw bij de put die uh, en Jezus vraagt water aan haar en die, die praat eigenlijk glad langs elkaar heen. Dus wat ik daar heb me uit meegenomen, is het andere perspectief. Hè. Dus zou je niet is wat het lijkt. Dus zou je ook met een andere bril kunnen kijken... naar de dingen om je heen. Ik kijk daar en, uh, ik zit daar nog steeds... dus het was eigenlijk best wel een heftige periode... van 30 dagen. Ik, ik ben daar nog steeds wel een beetje op aan het kouwen... Wat, wat het me heeft gebracht, zeg maar zo.
1: En die andere bril, hoe merk je dat dan? Is dat iets wat je, wat je hebt kunnen oefenen na die tijd?
0: Nou, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden... die in Nederland verdwijnen de kerken. Dat vind ik jammer, want ik vind dat... Plekken die je kunnen helpen om God te ontmoeten. Maar wat ik. Uh, dat God vinden in alle dingen. en God vinden uh, in de actie. dat is een van de zaken die me, uh, die me hebben gesimuleerd bij die 30-daagse. en waardoor ik op een andere bril kijk naar bijvoorbeeld secularisering. en het verdwijnen van de kerken. Dat vind ik jammer. en dat moeten we haast bestrijden. maar het is niet het einde van de wereld of zo. Dus dat is die andere bril, bijvoorbeeld.
1: En hoezo is dat niet het einde van de wereld?
0: Omdat ik denk dat er ook andere uh, mogelijkheden zijn om God te vinden in alle dingen. Dit is Bekering, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zes mensen in gesprek over hoe de Ignatiaanse spiritualiteit hen geholpen heeft... meer christen te worden. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek... Bekering, Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. In deze bundel biedt Jesuit Dries van den Akker... een moderne hervertelling van het indrukwekkende bekeringsverhaal van Ignatius. Daarnaast vertellen twaalf mensen van vandaag... Het verhaal van de bekering die Ignatius mogelijk maakte in hun leven. Het boek is online en bij de plaatselijke boekhandel te koop.